0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Nesse podcast, eu comento com você o nosso mais recente relatório de estratégia referente ao mês de abril de 2022. Nos mercados globais, observamos em março uma redução dos prêmios de risco pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso que reflete, em grande parte, uma percepção de menor probabilidade de escalada do conflito e também a constatação de que os cenários mais extremos de uma queda abrupta da oferta de óleo e gás pela Rússia não vêm se concretizando. Ainda assim, o resultado líquido é um aumento dos preços de commodities em relação à situação do início de fevereiro e também uma piora das cadeias produtivas da manufatura global, para o que também vem contribuindo os recentes lockdowns na China. Isso, claro, piora a situação dos principais bancos centrais do mundo, que já vinham lutando com pressões inflacionárias generalizadas. Foi nesse contexto que o FED, em março, iniciou mais um ciclo de aperto monetário com uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa de Fed Funds. Membros do comitê vêm sinalizando a disposição de apertar o passo de aperto para chegar ao juro neutro de forma mais rápida, e só então voltar a diminuir o ritmo de aperto monetário, já com os juros no terreno contracionista. De fato, o mercado de futuros de Fed Funds já precifica uma probabilidade elevada de vermos altas de meio ponto percentual nos Fed Funds nas próximas reuniões do FONC, e uma taxa terminal de juros no fim do ciclo acima dos 3% ao ano, o que ainda nos parece um pouco baixas. O desafio para o Fed, como sempre, é conduzir a economia a um pouso suave que resulte na convergência da inflação à meta sem gerar uma recessão. Os episódios históricos de pouso suave apontam para alguns elementos em comum. O primeiro é que o desvio da inflação em relação à meta era moderado, não era muito grande. Além disso, o mercado de trabalho não estava sobreaquecido. Essas condições não se verificam nesse momento, em que temos uma inflação extremamente alta e um mercado de trabalho extremamente apertado. Nesse momento, por exemplo, para cada desempregado nos Estados Unidos, temos 1,8 vagas de emprego abertas. Nesse sentido, é provável que para controlar a inflação, o FED venha ter que apertar a política monetária até obter um aumento do desemprego. O problema é que, historicamente, nós não temos... Uma experiência de altas controladas de desemprego. A cada vez que o desemprego teve uma alta de meio ponto percentual na história, a gente acabou tendo uma recessão e uma alta muito maior subsequente desse próprio desemprego. Muitos investidores têm se perguntado se a curva de juros americana já não estaria dando um sinal de uma recessão iminente. Por exemplo, a inclinação do 10 com os dois anos está próxima de uma inversão. Perguntado sobre isso, Jerome Powell, presidente do FED, indicou que o mais relevante é a inclinação da parte curta da curva de juros. E justamente essa inclinação não está nem perto de inverter e, na verdade, ela está subindo nesse momento. Isso, obviamente, se justifica pelo fato de que o FED está apenas iniciando um ciclo de aumento de juros e o mercado precifica uma sequência de altas né, nas próximas reuniões. E isso, claro, não seria compatível com uma precificação de recessão. Ou seja, nesse sentido, nos parece que a preocupação com uma recessão é um pouco ainda prematura. No Brasil, o IPCA segue bastante pressionado e os números recentes voltaram a surpreender para cima, com altas disseminadas e pressões em grupos que apresentam grande persistência, como bens industriais e serviços subjacentes. O cenário global com alta de commodities e novos fatores de estresse sobre cadeias produtivas só tende a complicar esse quadro. Por outro lado, a taxa de câmbio, que no ano passado pressionou muito a inflação, vem apresentando uma tendência de apreciação em 2022, o que é explicado pela forte entrada de recursos externos, tanto pela conta financeira, com a busca de investidores estrangeiros por ativos de valor e com exposição em commodities, amplamente representados na Bovespa, quanto também pela conta comercial, refletindo justamente o efeito da alta de preço de commodities sobre as nossas exportações. Nesse contexto, o Copom decidiu, na sua última reunião, elevar a taxa Selic em 100 pontos base, conforme amplamente esperado, e sinalizou naquele momento a intenção de encerrar o ciclo na próxima reunião com nova alta da mesma magnitude, levando a Selic para 12,75% ao ano. Agora, já em abril, após a divulgação do IPCA do março, muito acima das expectativas e com uma composição desfavorável, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acabou flexibilizando essa mensagem, dizendo que o Copom deverá reavaliar os próximos passos, o que abre espaço para uma extensão do ciclo para além dos 12,75%. O cenário de crescimento continua a enfrentar ventos contrários com a erosão da massa salarial pela inflação e os efeitos da política monetária sobre o custo de crédito. Além, claro, do efeito também do estrangulamento das cadeias produtivas globais sobre a indústria local. Por outro lado, o governo recentemente lançou uma série de medidas de natureza fiscal e creditícia visando estimular o consumo. Nossa estimativa de crescimento do PIB em 2022 segue em 0,3, porém, apresenta um viés de alta. Nos mercados de renda fixa brasileiros, o mês de março teve dois momentos bastante distintos. Até meados do mês, o que a gente viu foi uma piora do mercado com a abertura de curva de juros, refletindo uma piora das expectativas de inflação e uma expectativa de que a Selic pudesse chegar a um pico de 14% em meados do ano. Depois da reunião do Copom, que veio com uma mensagem considerada mais doves, a gente viu um fechamento da curva de juros e o mercado passou a precificar uma Selic terminal de aproximadamente 13% ao ano. No mês como um todo a gente viu uma abertura dos juros nominais na parte curta e um fechamento na parte longa. Já nos juros reais, o que a gente viu foi um fechamento ao longo de toda a curva e ainda mais intenso na parte curta. Isso aconteceu porque, dada a sinalização de uma Selic Terminal maior e num contexto de uma inflação de curto prazo ainda elevada que pressiona a inflação implícita, a gente viu uma compressão dos juros reais das NTNBs. Nesse sentido... Além do carrego, o próprio fechamento dos juros reais também contribuiu para o bom resultado das posições de inflação no mês. O IMAB, que é um índice que representa uma cesta de papéis de títulos públicos indexados ao IPCA, teve uma alta de 3,07% no mês. Já o IMAB5, que mede os papéis indexados ao IPCA, mas de prazo mais curto, teve uma performance positiva de 2,61%. Nós mantivemos a nossa posição sobrealocada em títulos indexados à inflação de curto prazo. Esses papéis oferecem um excelente carrego acima do CDI com a inflação de curto prazo elevada e os juros atraentes. Ao mesmo tempo, eles são instrumentos relativamente defensivos porque tem um duration baixo que implica menor sensibilidade à volatilidade de mercado. Nos mercados cambiais, Seguimos com uma posição sobrelocada no dólar contra os principais pares, como é o caso do euro, da libra esterlina e do iene. Essa posição basicamente reflete dois pontos. O primeiro é que o Fed tende a apertar mais os juros do que outros bancos centrais e também do que está precificado pelos mercados, o que favorece o dólar. O segundo é que os Estados Unidos tendem a ter o seu crescimento menos afetado pelo aumento dos preços internacionais de commodities do que Europa, Reino Unido e Japão, que são importadores líquidos de commodities, sobretudo energéticas. Mercado acionário, a exemplo da tendência dos últimos meses, o Ibovespa seguiu em alta. Em março, foram 6,06% e acumulou um ganho de 14,48% no primeiro trimestre. O fluxo estrangeiro continua forte, o que se explica, na nossa opinião, por um conjunto de fatores. Primeiro, temos a piora da percepção de risco de outros importantes mercados emergentes, como é o caso da Rússia e da China, o que acaba favorecendo o Brasil em termos relativos. Segundo, o ciclo de aperto monetário no Brasil já está perto do seu final, o que dá maior visibilidade ao investidor em ações. Em terceiro lugar, o investidor global, nesse momento, tem preferido alocar em empresas geradoras de caixa diante do ciclo de aperto monetário do FED ainda em estágio inicial. E o Brasil tem uma abundância desse tipo de empresa. Depois, também temos o valuation do nosso índice e de papéis de alta capitalização, que está em patamares bastante atrativos em relação aos pares globais. E, por último, o nosso mercado de capitais é bastante desenvolvido e líquido quando comparado a muitos de nossos pares. Tanja a performance setorial, em março, os melhores desempenhos foram dos setores de utilities, com alta de 10,6%, e industrials, com 10,3%. Do lado negativo, o destaque ficou pelo setor de energia, com a PetroRio tendo uma queda de 7,7%, realizando parte dos ganhos excepcionais no início do ano, e a Petrobras uma queda de 2,9%, ficando pressionada também por questões de governança corporativa. Tendo em vista a boa performance da Bolsa nesse início de ano, entendemos que a seleção criteriosa de ações é ainda mais crucial daqui para frente para garantir a consistência dos resultados em um cenário bastante nebuloso, com incertezas tanto no cenário global quanto doméstico. Por outro lado, os múltiplos da Bolsa seguem um patamar atrativo, apesar da performance positiva recente. O índice preço-lucro, excluindo Petro e Vale, subiu de 10,3 vezes no mês de fevereiro para 10,5 agora, pois a alta da cotação dos próprios ativos vem sendo compensada em alguma medida por uma revisão positiva nas projeções de lucros, sobretudo nas empresas exportadoras. Nesse contexto, optamos por manter uma posição neutra em renda variável local.